0: Crime Insights Plus – Häfenstimmen Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück bei Häfenstimmen. In Teil 1 hast du einen Einblick in die Vergangenheit erhalten, aber es gibt noch vieles mehr zu entdecken. Der zweite Teil führt uns weit in die Ereignisse, die zu der aktuellen Situation geführt haben. Begleite uns – Während wir tief in die Geschichte eintauchen und versuchen, ein umfassendes Bild zu zeichnen. Das heißt, wenn man dir jetzt so also zuhört, Herr, Herr M., äh, viele Delikte, viele äußere, Aus, äh, äußere Einflüsse, teilweise von dir verschuldet, teilweise das auch Das ist von
1: mir alleine verschuldet. Ich kann nicht sagen, ich schiebe die Schuld auf den anderen. Ja, mhm. also das heißt, du bist... Ich, Definitiv ich, ich in jedem. Bin, ich bin selber schuld, weil ich hätte einfach mal früher Hilfe hinholen sollen äh, gegen meine Suchtproblematik. Mhm. Da bin ich leider erst mit 27 draufgekommen, dass ich wirklich ein Problem
0: habe. Mhm. Und bis, bis zum 27. Lebensjahr war das für dich ein Leben, wo ja. du gesagt hast, das ist normal?
1: Ich habe mir gedacht, was ich, eine Therapie hilft nichts. Mhm. Ich habe mir gedacht, das wird mir nichts helfen. Also ich war einfach nicht so weit. Und mit 27 dann habe ich mir Spiel geschaut und mir gedacht, jetzt bist du schon erwachsen. Ich habe das gar nicht mitgekriegt durch den ganzen Stress, durch das Eingesperrtsein, sein, dass ich, dass ich einfach schon alt bin. Ja. Also ich bin ja da drinnen, ich habe meine Jugend da drinnen verbracht. Ich meinen 17., 19., 20., 21., 22., 27., 28., 29., 30., Geburtstag, im Gefängnis verbracht jetzt mein 33. mein 34. Geburtstag und mein 35 kommt auch noch. Das heißt ich schäme mich wirklich bis aufs Letzte, dass das so ist, dass das Ganze so abbrennt ist, wie es abbrennt. ist, ja.
0: was glaubst du, Herr Eben, was hättest du braucht in deinem Leben, dass, dass du früher rauskommen wärst? Wie eben mit 27 Jahren hat es dir mal den. Hat es eine Veränderung bei dir gegeben vom, vom, vom Denken her, was da passiert in deinem Leben? Was hättest früher braucht, dass es gar nicht so weit kommt oder dass man das früher stoppt? Hast du mal so Gedanken gehabt, woran was es gefehlt hat? Oder was hättest du als Herr M gebraucht, dass das nicht so weit kommt?
1: Keine Haftstrafe, sondern eine Therapie. Weil eine Haftstrafe an Menschen einfach wegsperren und dann reden von Resozialisierungsmaßnahmen, was überhaupt nicht stattfinden, weil du bist eingesperrt, dann wirst teilweise von Dienstpersonal behandelt wie der letzte Dreck, musst Ja und Amen sagen, musst bitte Danke sagen, auch wenn dich der beschimpft, musst du sagen Ja, danke oder. Das ist einfach, das hat für mich mit Resozialisierung nichts zu tun. Überhaupt nichts. Also mir ist nie eine Therapie gewährt worden. Jetzt zum Beispiel bei der Haft ist ein Gutachten erstellt und der Gutachter hat zum Richter gesagt, beim Herrn, Herrn, beim, Herr beim, Herr, ja. bei Herrn M hilft keine Haftstrafe nicht, er braucht dringende Therapie. Äh, die Strafe soll nicht mehr als zwei Jahre betragen und ja, der Richter hat sich da überhaupt nicht dran gehalten. Also ich, ich verstehe es nicht. Jetzt bei der Halbstrafe, habe ich das auch betont, dass der Dr. X, ja. X äh, betont hat, dass ich eben Therapie brauche, dass eine Haft nicht richtungsweisend ist äh, und da haben sie dann zurückgeschrieben, ich wurde schon mehrmals bedingt entlassen, was überhaupt nicht stimmt. Da wollte ich ihnen schon einen Brief zurückschreiben, ob da Legastheniker arbeiten oder Analphabeten, weil wie kommen die da drauf, dass ich mehrmals bedingt entlassen worden bin, was überhaupt nicht äh, der Wahrheit entspricht. Aber ich habe mir das einfach verkniffen und lebe damit jetzt.
0: Und du hast nie eine Therapie gemacht. Was ist jetzt so dein, wie, wie gehst du jetzt weit um damit? Das heißt, du sitzt jetzt die derzeitige Haftstrafe noch ab. Wie Nein, ich
1: habe hab schon eine Therapie gemacht. Ich in, der, in der letzten Haft.
0: In der letzten Haft habe ich eine
1: Therapie gemacht. Ja. Ja,
0: was war das für eine Therapie?
1: Das war eine, eine Drogentherapie. Und mhm. seitdem bin ich auch von den Drogen weg. Mhm. Und jetzt in der Haft habe ich auch bei der Männerberatung eine Therapie gemacht. Bei Herrn X, was ich, den habe ich erst jetzt angeschrieben vor zwei Tagen. Ich möchte die Therapie auch weiter fortsetzen bei ihm, weil die haben wir nämlich, äh, wie ich noch nicht im Freigang war, drinnen vorzeitig beendet, begründet, äh, damit äh, meine Vollzugslockerungen nicht beeinträchtigt sind, weil er eben gewusst hat, wie meine familiäre Situation ist, dass ich Mehr Kontakt zu meiner Familie habe, dass das aufrecht bleibt. Und ja, er hat auch gemeint, dass ich das jederzeit fortsetzen kann und ich mich jederzeit bei ihm melden kann. Jetzt bin ich eh gerade dabei, dass ich mit dem psychologischen Dienst das regel, dass die die Kostenübernahme machen, dass ich wieder zum Herrn X weiterhin meine Einzelgespräche führen kann, weil ich eben, ja, wenn es um Sprechen braucht, aufgrund der familiären Situation jetzt. Die Krankheit von meiner Schwester und mein Vater, die Krebskrankheit. Ja, es ist, da kommt einfach alles zusammen und mhm. ich muss da mit wen drüber reden und ich bin halt drauf gekommen, wann ich mit darüber rede, ist besser und bevor ich wieder irgendeinen Fehler mache, weiß ich, wo ich hin muss und weiß ich die Wege. Mhm.
0: Ist es aus deiner Sicht möglich, vom so Drogenkonsum zur Gänze wegzukommen?
1: Ja, ich bin zur Gänze weggekommen vom Drogenkonsum. Ja. Also seit 2017 bin das ich. Das heißt, du
0: hast kein Bedürfnis mehr danach Nein. oder Verlangen mehr danach?
1: Ich, ich verabschiede das jetzt. Mhm. Ich habe ich hab direkt uh, ich, Mir graust es von den
0: und Drogen. Und was ist, was ist jetzt heutzutage, was ist heutzutage dein Halt? Was gibt dir der Halt im Leben und die Motivation, eben so zielstrebig zu sein und sagen, so jetzt packe es an. Meine also,
1: Lebensgefährtin und meine Kleine.
0: Wo die jetzt einen Lichtblick und, im Leben geben.
1: Ja, die geben das heißt, man das nicht. ist
0: die Familie.
1: Die Familie, ja, weil die brauchen mich. Das ist eben, der Vater ist krank. Uh, meine Schwester ist auch schwer krank. Wir leben zusammen in einem Zweiparteienhaus. Das habe ich mal jetzt bei jedem Ausgang, von Zimmer für Zimmer, alles eingerichtet mit der Rücklage. Habe eigentlich das letzte Jahr jeden Ausgang nur gearbeitet zu Hause, dass das jetzt passt und dass ich äh, die, der Kleine schönes Kinderzimmer, das wir unseren Bereich haben. Für meine Schwester habe ich jetzt ein Zimmer gemacht, weil er sich von ihrem Partner trennt, dadurch, dass sie Dialyse und alles hat. und ja die braucht halt auch Unterstützung. Und ja, es kann ja jederzeit was mit meiner Schwester sein. Und es muss dann irgendwer da sein für die Kinder.
0: Mhm.
1: Und ich muss jetzt endlich einmal Verantwortung übernehmen. Es geht nicht so weiter. Ja. Ich werde nicht jünger.
0: Das heißt, früher war der Fokus Familie aber nicht so da. Das heißt, du ja. hast dich von dem irgendwie nicht irgendwie abhalten lassen von ja. in deinem Leben oder von Straftaten. Das heißt, das ist wirklich jetzt gekommen, weil eben die Krankheiten da erschienen sind und die Freundin hast und immer das kleine ja. ja. Stieftochter. Weil ich einen
1: Lichtblick habe, weil ich jetzt einen Sinn in meinem Leben finde. Das ist, ja, Ich habe vorher keinen Sinn in meinem Leben gefunden. Ich habe vorher nicht gewusst, für was. Ich habe in den Vorhaften in 18 Monaten 30 Hausstrafen zusammengesammelt. Das ist die erste Haft, wo ich keine einzige Hausstrafe
0: habe. Und davor hast du immer Hausstrafen bekommen. Ja, Kannst du vielleicht einmal den Zuhörern und Zuhörer schildern, was eine Hausstrafe ist?
1: Eine Hausstrafe ist zum Beispiel <lacht> Nichtbefolgung einer Anweisung von diensthabenden Beamten. Das kann durch Willkür sein, das kann... Uh, durch einfach wenn es an Menschen zu viel ist, dann immer einfach Ja, Bitte und Danke sagen kann, uh, frech zurück antwortet, kann man Meldung kriegen oder vielleicht wenn sie irgendwas Illegales finden am Telefon oder uh, was zum Rauchen oder so Und
0: Wie wird das denn geahndet?
1: Das wird dann geahndet mit einer Hausstrafe von 50 Euro meistens und drei Monate Glasbesuch und sozusagen eine
0: Strafe und noch
1: Absonderung auch noch dazu bis, bis drei Wochen. Also, das heißt, strenger Hausrest ohne Fernseher, nur mit Kopfhörer, eine Stunde Rufgang.
0: Das waren jetzt doch ja viele Jahre, das heißt elf Jahre insgesamt in Haft. Hast du das immer als Haft wahrgenommen? War das für dich wirklich ein Freiheitsentzug und eine Strafe? Wie würdest du das insgesamt beschreiben? Du hast ja gesagt, es soll ja, eigentlich, soll's ja der, der, der Grund sein, wieder die Wiedereingliederung als besserer Mensch in die Gesellschaft. Das funktioniert ja aus deiner Sicht nicht. Wie war das? Ist das eine Haftstrafe noch hinein? Du hast gesagt, du hättest schon lieber bei Therapie gehabt, als eben ja. die, Haftstrafe. Ja. Hat die, die Haftstrafe. Die Haftstrafe dich hat sich ja verändert, hast du gesagt.
1: Ja, sicher hat es mich verändert. Das hat mich uh, überhaupt die erste Haftstrafe, die hat mich fürs ganze Leben prägt.
0: Das war die, wo du mit 14 Jahren eingesperrt worden bist, ja, wo du da eben Die das hat mich
1: wirklich sehr prägt und psychisch und seelisch zerstört. Gebrochen. Ja. Und. Meine erste Haft dann in Stein. 2008 hat mich dann zum Junkie gemacht. Ne? Also Und ich habe mich selbst die, zum Junkie gemacht. Wie kann das
0: passieren, wenn man Haft ist?
1: Ja. Äh, ja, ich bin mit 18 auf Stein gekommen, bin mit drei substituierten Leuten auf die Zelle äh, verschifft worden. Und ja, durch jugendlichen Leistchen habe ich das auch mal probieren wollen. habe mich dann mit Hepatitis C angesteckt. Die Behandlung wollen sie mir bis heute nicht zahlen, obwohl das zum Behandeln wäre.
0: Das heißt, es ist auch viel Drogen im Umgang, im Umlauf ja. im Gefängnis. Ja, das ist
1: katastrophal, überhaupt jetzt. Jetzt hat, äh, konsumieren die Leute nur noch so irgendeinen so Spice-Klumpert und, und also es so wirklich, gestrecktes die, die Zeug. Sind und wirklich also es ist äh, ziemlich gefährliches Zeug. Also ich bin froh, dass ich mit Therapie gemacht habe und mit dem nichts mehr zu tun habe und das gar nicht probiert habe das Zeug.
0: War es die Therapie wirklich als äh, die Therapie, wo dich äh, weggebracht hat oder waren es andere Einflüsse noch, oder dein Gedanke?
1: Mein Cousin ist gestorben
0: an Drogen. Mhm. Der war mit dir, die Raubüberfälle? Nein, der, ein anderer, ein Cousin. anderer Cousin, ja. Der auch Drogen konsumiert hat? Nein, der hat nicht Drogen konsumiert.
1: Der war auch mit mir inhaftiert in Krems wegen einer Körperverletzung. Die Tat hat aber nichts mit mir zu tun gehabt und hat noch vier Monate Reststrafe gehabt und ist vom Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. Daraufhin habe ich da. Zum damaligen Stockchef gesagt, ich soll nochmal bei mir in die Wohnung schauen, das gibt es nicht, wieso soll der auf Flucht gehen? Und ja, die haben ihn dann tot aufgefunden in der Wohnung mit einer Methadone-Überdosis. Uh, und es ist noch eine Serviette dabei, gegen haha, hab dich nicht wach bekommen, ich melde mich bei dir wieder. Mhm. Er hat nie was mit Drogen zu tun gehabt oder sonst irgendwas und ja, mhm. also irgendwer hat ihm. Methadon geben.
0: Und Aber er hätte eine Haftstrafe antreten müssen, um eine Körperverletzung.
1: Na, ist schon die Haftstrafe gesessen, er war auf ah, Ausgang. Er
0: ist schon, auch im Ausgang. Okay. Im Ausgang, er ist vom okay. Ausgang
1: nicht zurückgehört, aufgrund dessen, dass er gestorben ist.
0: Okay. Hast du eine Erklärung, wieso jetzt gerade da zwei Kursäure, wenn ich es richtig verstanden habe, die ja auch immer wieder mal aufgefallen sind, ein bisschen mit Gesetzesverstößen? Ist da ein Zusammenhang da in der Familie damit, was hat das um, zu tun aus deiner Sicht? Helm?
1: Aus meiner Sicht, ja, ja, hat schon was äh, familiär zu tun, weil früher bei meiner Oma ist recht viel getrunken worden. Also da muss ich meine Mutter aber ausschließen. Wir waren zwar dort, die Geschwister haben sich immer getroffen, es ist eine recht, recht eine große Familie gewesen, haben dort auch Streitereien gehabt, Schlägereien und ich kann es nur darauf hin zurückführen. Dass die Sachen, was man sieht als Kind, dass man dann irgendwie auch dann den Weg geht.
0: Das heißt, dass dein, der, dein Onkel, das heißt, von deiner Mutter, der Bruder und deine Mutter ja. einfach einen Weg eingeschlagen haben im Leben, weil, wo sie geprägt hat in der Kindheit. Verstehe ich ja, das richtig? Das hat
1: uns alle geprägt. Also von mir ist, von meiner Familie fast jeder Pur jeder ist in Haft gewesen.
0: Das heißt, es sind mehrere Personen von deiner Familie? Ja.
1: Meine Mutter hat 14 Geschwister, das sind also 14. ich habe 12, 13 Cousins. Das waren schon eins, zwei, drei verstorben. Eine Cousine ist jetzt auch von mir verstorben erst.
0: Wegen Drogen oder unterschiedlichen Ursachen?
1: Drogen und Alkohol.
0: Mhm. Und aber die Mehrheit von diesen 14 Cousins sind fast alle schon irgendwie im Gefängnis gewesen. Ja. Okay, Leider. und du hast da schon einen Zusammenhang mit dem, mit dem Leben vor der Oma, dass da eben viel Alkohol konsumiert worden ist und dass das schon euch geprägt hat, alle zusammen. Ja,
1: ich fühle das daraufhin zurück, ja. Mhm. Also mhm. ich habe mein Leben reflektiert in der Therapie. und.
0: Aber deine Mama hat zum Beispiel, da war ja nichts.
1: Na, sie hat nichts getrunken, aber sie hat sich halt mit den Geschwistern immer getroffen und die Oma war ja auch schon pflegebedürftig und... Ja, und wir haben das ja dann trotzdem mitbekommen, ne? wie Kinder. Und
0: das hat dich aus deiner Sicht schon geformt und geprägt?
1: Ja. ja, wenn man als Kind schon Gewalt miterlebt und die Leute nur saufen sieht und streiten und dann ins Campen anfangen, einfach so. Ich meine, es war eh unter, der, unter der Geschwister, es ist keine Polizei gekommen, aber trotzdem, ne, das, das prägt einen Menschen. Es lässt dich nicht irgendwie an Menschen unberührt. Ich, ja, ich habe ja ein Herz und kein mhm. Also
0: Wie würdest du dich selber beschreiben, Herr M., als Mensch? Wie siehst du dich als Mensch? Wie schaut es bei dir innerlich in der Seele aus, in, in deinem Herzen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Seelisch bin ich äh, eigentlich durch die Haft, die haben mich wirklich gebrochen. Überhaupt durch die Haft jetzt. Seelisch geht es mir extrem scheiße, weil meine Kleine, die schaut auf mich auf und ja, das, das ist, was mich jeden Tag zerreißt aufs Neue. das also mir, jetzt, mir zerreißt jeden Tag aufs neue Herz.
0: Und vom Charakter her, wie würdest du dich beschreiben oder wie siehst du dich?
1: Ich bin ein herzensguter Mensch, ich bin immer hilfsbereit. Ich bin immer für meine Freunde da gewesen, wenn mich die braucht haben. Hey, du kannst mir helfen bei der Arbeit oder bei der Arbeit. Ich bin handwerklich, handwerklich geschickt, also war eigentlich immer für alle da. Das einzige Manko war bei mir, wenn ich dann was dunkel habe, habe ich diese Aussetzung gehabt und wo es dann danach zu Verurteilungen gekommen ist. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, dass du ja als Jugendlicher doch ein bisschen äh, von der Masse ein bisschen mehr warst. Wo, wann kam der, 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 der Umwandel, dass jetzt bist du doch sehr sportlich, sehr athletisch? Wo kam, ist das von selber gekommen oder hast du dir den Anfang für etwas anderes entschieden oder hast was getan im Leben? Oder?
1: nach mit dem Sport habe ich angefangen 2018 in, wie ich dann die Therapie durchgestartet habe dann habe ich uh, mal, da, zum neuen Jahr von 2017 auf 2018 habe ich mir das Vorsatz gemacht das, die Kraft was ich in Drogensuchen reingesteckt werde ich jetzt ins Training reinstecken und das habe ich auch durchgezogen bin dann wirklich jeden Tag trainieren gegangen bis zu meiner Entlassung hab, bin am 22.09.20 entlassen worden, am 14.10.20 habe ich angefangen, beim Maschinenring zu arbeiten. Habe dann dort drei Monate gearbeitet. Dann habe ich, der Verdienst hat mir nicht gepasst, weil du hast alles machen müssen und die haben von den Sachen verlangt. Das war eigentlich ein Abzucker -Unternehmen. Dann habe ich, hab ich Tiefpower angefangen beim und Graf dort habe ich dann 2.200 verdient, habe mich eigentlich super wohl gefühlt in der Firma und ja, bis dann 2021 im Oktober, ich, nein, im November, am 19. November, habe ich dann einen Autounfall gehabt mit schweren Folgen und genau. der hat mich dann durch die Bank geholt,
0: leider Gottes. Vielleicht möchtest du schon mal kurz schildern, was da passiert ist mit diesem Autounfall?
1: Ja, ich habe bei einer Sperrlinie äh, überholt einen Lkw und das war aber eine Auffahrt und dadurch, dass ich hinter dem Lkw war, hat der Schuttwagen, was aufgefahren ist, nicht gesehen, dass ich dahinter bin und ich habe mich wieder einreihen müssen und beim Einreihen bin ich mit, mit 120 dann den Schuttwagen hinten drauf gefahren, das weiß ich noch und dann hat es mich auf die Gegend gefahren gebracht und der Comment, der hat mich auf der Fahrerkabine übernommen. Ja, dann haben sie mich eh von 1 am Nachmittag bis um 3 in der Früh in operiert. Ich habe ein gehabt, äh, beidseitige gelungen im Emboli, Milzriss.
0: Also du bist denn damals mit dem Hubschrauber eben dann ja. ins Spital geflogen worden schon operiert worden. Das hatte ich dann auch noch mal aus dem Leben gehauen. Ja. Du musstest aber die komplette Kosten selber aufkommen. Das ja. heißt für mich
1: Helikopterkosten, Spitalskosten, BH Strafe, mein Auto, die Haftpflichtversicherung, ja, die Haftpflicht von anderen Auto. Ja. Krankengeld habe ich zurückzahlen müssen nach. Vierten Monat war kein Krankengeld oben, dann habe ich nachgerufen, was da los ist. Ja, sie sind selbst verschuldet, sie müssen das zurückzahlen. Dann habe ich angefangen beim Jobtop als Fassader, bei der Firma Sch äh Schmidt als Maler, Fassader. Und ja, weil ich eben noch nicht arbeitsfähig war, hat es mich dann auf der Baustelle eben mit einer Lungenentzündung, die habe ich übertaucht, bin ich dann dort bewusstlos geworden und habe mich im Spital wieder gefunden. also nach Vier Tage Tiefschlaf wieder aufgewacht. Hm.
0: Du hast immer erzählt, dass du damals eben die Therapie gemacht hast, um immer versucht, mittel wegzukommen. Mhm. Du hast diese Kraft, die du investierst, hast in den Suchtkonsum, hast dann ja, investiert in in das Krafttraining oder in ja. das Training. Uh, und warst du bis zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen von der Masse und hast dann wirklich abgenommen, oder war das...
1: Nein, zu dem Zeitpunkt war ich überhaupt nicht massig. Zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich Stocktür, weil ich so einen harten Drogenkonsum gehabt habe.
0: Das wollte irgendwie... Okay, das heißt, die Drogen haben dich eigentlich schon zerstört.
1: Die haben mich wirklich zerstört, ja.
0: Ja, das heißt, du warst schon, hast schon schon abgenommen gehabt.
1: Ja. ja, es war kein Leben mehr. Das war eigentlich... Ich war von 2012 bis 2017... Zu Hause, aber das war kein Leben, das war auch dahin
0: Was 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 hat, was gibt es einem so Drogen? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du die da spritzen einige Ja, spritzen oder? ja. Spritzen. Das geht direkt ins Blut.
1: Das geht direkt
0: ins Blut und was, du lebst, was fühlt man da? oder Was spürt man da? Wie wir
1: das? Du hast einen Kick. Man hat einen Kick und man lebt von einem Kick zu einem Kick. Und wenn man da wirklich nicht selber stark ist im Kopf und sagt, ja, jetzt ist Schluss da und keinen familiären Rückhalt hat, dann wird das auch nichts, weil ich habe auch mit, erst mit einem Insassen geredet, der heißt auch Mario, äh, der wird es nicht schaffen, dass er wegkommt, weil der kommt, von da wird der entlassen, muss wieder in eine Übergangswohnheit, da sind lauter Alkoholiker, nur Junkies, wie will der das schaffen? Ich habe das Glück, meinen familiären Rückhalt, dass ich den gehabt habe, weil sonst ich, glaube ich, hätte ich es auch nicht geschafft.
0: Mhm. Das heißt, du wärst, wärst heute nicht mehr unter uns.
1: Entweder so oder ich wäre noch immer drauf.
0: Mhm. Ja. Und was, was glaubst du, ey, wieso, wieso nehmen Leute Drogen oder was, wieso, was ist der Hintergrund aus deiner Sicht? Was, weil du hast doch mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt, Akzeptiert die Drogen zu werden. konsumieren.
1: Dass, dass, dass uh, man sich selber akzeptieren kann. Und uh, dass die ganzen schlechten Erfahrungen verdrängt werden, dass mhm. dich einfach deine, deine, deine Psyche einfach die dass das abtut ist, dass das wegtust
0: Was sagst du mit was Bewältigungsstrategien, dass man das Leben irgendwie schafft, hat das mit dem auch zu tun, dass man sie wegbimmt vom Alltag? Ja,
1: dass man das einfach dass einen das alles einfach irgendwie wurscht ist und dass man dann dann lebt man und das ist aber dann der Teufelskreis, ne? Da wieder rauskommen, dass
0: das heißt, immer irgendwie mit einer Straftat verbunden, weil der Konsum muss ja irgendwie finanziert werden.
1: Und das ist das Nächste, ja. Mit einer Straftat ist das dann nach einer Zeit auch wieder verbunden, weil wie willst du das jeden Tag den Konsum leisten können?
0: Der Konsum wird ja irgendwie immer mehr in der Gesellschaft, wenn ja. wir das sehen. Hast du da eine Erklärung dafür? Wie siehst du das als Eigener? Du bist ja selber früher ein Betroffener gewesen.
1: Naja, jetzt durch das Corona, was war, ist der Konsum natürlich viel mehr angestiegen, weil sich die Leute mehr zurückgezogen haben. Man, kann das, man kriegt das jetzt über TikTok schon, das ganze Zeug. Also ich finde das unglaublich, wie leicht man an Drogen rankommt. Also das hat sich jetzt sogar schon im Waldviertel einbürgert. Darum geht es Ärger zu wie am Karlsplatz im Gmünderbezirk. Das sind, glaube ich, 40 Prozent auf Crystal Meth und wissen gar nicht, was sie tun.
0: Und das, weil sie das Leben nicht schaffen ohne dem? Oder was, was glaubst du, was ist der Grund? Wenn so? sie das
1: einmal probieren, dann das bleibt nicht bei den einmal, das ist gefährlich. Also das ist das, und wenn's da, das ist ja das. Wenn man das einmal nimmt, dann will man das immer wieder den Kick und
0: der Ausnahmezustand den, 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 den ersten erfahren. Kick,
1: den will man immer wieder erreichen und so, so habe es ich erlebt. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Mhm. Ja. Aber den kriegt man dann nicht zusammen und dann. Ja.
0: Und was nimmt man da noch wahr, wenn, wahr, wenn man so, so unter diesem Konsum ist oder wenn man jetzt da zu ist? Nimmst du das Umfeld noch wahr, die Umwelt? Nein, nein man nimmt gar nichts mehr wahr. Das heißt, man, du nimmt doch nichts,
1: man, nimmt, man nimmt auch nichts an von irgendjemand anderen. Da ist man in seiner eigenen Welt.
0: Das heißt, du warst ja nur noch bemüht, dass irgendwie Nachschub immer wieder kommt? Ja, genau. Und da hast du halt wieder irgendwie geschaut, dass ein Geld kommt, das irgendwo finanzierst und bist wieder zu deinem Dealer gegangen oder.
1: Ja. Dann
0: hast wieder Material geholt und hast das wieder reingehauen. Ja. So war das Ganze. Ja. Das ist Tag zu Tag so gegangen.
1: Ja. Das ist über fünf Jahre so
0: gegangen. ja. Und da war nie irgendeiner mal so ein Funkerlichter da, wo du sagst, hey, das ist nicht das Leben oder das geht so nicht.
1: Doch, aber ich habe meine damalige Freundin, die war selber drauf, das war eine toxische Beziehung, ich wollte immer aufhören, dann habe ich es eh geschafft, dass ich nichts nehme, aber dann habe ich sie dann so dahängen gesehen und dann habe ich mich auch selber zumachen müssen, dass ich das ganze der Plaus. Und ja, und wie gesagt, 2017 habe ich dann gesagt, aus, das geht nicht mehr, die Beziehung war eh beendet und hab's dann Gott sei Dank geschafft, von dem ganzen Teufelskreis rauszukommen und dass ich auch dabei
0: blieben bin. Was bedeutet für dich das Leben?
1: Um, das
0: Leben? Also mir
1: bedeutet das Leben jetzt viel. Also mir ist das Leben und meine Gesundheit ist mir jetzt halt einmal sehr wichtig, dass ich gesund bleibe für meine Familie, weil es eben so ist, dass die mich jetzt brauchen. Ja? Man kann ja nicht ewig irgendwie immer denselben Fehler machen. Darum habe ich jetzt auch wieder gesagt, ich brauche eine Therapie, habe den Therapeuten angeschrieben. Und
0: ich der dir jetzt aber hilft, die, die, die schwere ja, Zeit jetzt genau, aufzuarbeiten. Ja. Und dass du für
1: Nein, ich werde auch weiterhin in der Therapie bleiben, auch nach der Enthaftung.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich irgendeinen Rat und Tat brauche, dann kann ich zum Therapeuten hingehen und sagen, es ist jetzt so und so, ich habe das und das Problem, bitte, wie können Sie mir weiterhelfen? Oder Bewährungshilfe, wenn man nicht kriegt. Früher habe ich das alles nicht ernst genommen. Jetzt, jetzt will ich das ernst nehmen. Ich das dann genannt nehmen. Aber ja, jetzt ist der Zug abgefahren.
0: Aber was verstehst du unter Leben? Was bedeutet das Leben für dich? Du sagst, du schaust jetzt auf die Gesundheit, auf deine Familie. Was ist das Leben noch für dich?
1: Einfach glücklich zu sein einmal. Einfach jetzt einmal glücklich zu sein. Nicht nicht, nicht mehr, wenn das vorbei ist da. Schon zurückdenken, das, also das werde ich schon immer im Hinterkopf haben, aber einfach äh, glücklich sein. In Urlaub fliegen einmal, ich war noch nie in Urlaub. Und das Leben jetzt mal genießen. Das Leben einfach leben, wie man es leben soll und nicht immer und nicht mehr wegsperren lassen.
0: Das heißt, die, die Freundin jetzt und mit deiner Stieftochter, das ist das eigentlich, wo so raushöre, wo die jetzt den Halt geben, mhm. wo die wieder so Motivation im Leben geben und dir auch ein bisschen zeigen, was ist das Leben. Ja, genau. In diesem Zusammenhang, lieber M., vielen, vielen Dank, dass du das uns ermöglicht hast, in dein Leben zu schauen. Ich wünsche dir wirklich von Herzen und insbesondere deiner, deiner Familie auch alles, alles, alles Gute. Eine rasche Genesung aller deiner Familienmitglieder. Und dir und deiner Freundin und deiner Stiftochter, alles Gute. Und ja. ich wünsche es dir von Herzen, dass du jetzt auf den richtigen Weg kommst mit Rückhalt deiner Familie, die dich tragen und mit Therapie und so weiter. Ich wünsche es dir von Herzen. Alles okay. Gute. Und ich werde es auch schaffen. Davon bin ich überzeugt. Nein, ja, das werde ich schaffen, weil es
1: kann nicht so weitergehen. Schön. Dankeschön.